0: ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo está todo de ese lado? Acá tranquilo, agradecido. Hace unos días estaba conversando con alguien y, y le decía Si quisiera quejarme, podría quejarme de todo. Eh, hablábamos de trabajo específicamente Y le decía Puede gustarte el trabajo pero no el horario Puede gustarte el horario pero no las tareas que tenés que realizar Puede gustarte tu trabajo pero no el ambiente Puede gustarte el ambiente pero no el, las labores Puede gustarte el ambiente, el trabajo, el horario pero no la paga Puede gustarte la paga pero no lo que tenés que hacer a fin de cuentas, siempre para quejarnos tenemos podemos encontrar una razón, un motivo. Pero vale mucho más estar agradecidos por lo que tenemos, como lo que tenemos. Y cuando estamos agradecidos, ir por más. No quedarnos detenidos en ese ...espacio, digamos, que no nos termina de conformar del todo... ...pero tampoco aferrarnos a eso... ...sino poder ir por más, poder visionar, poder seguir adelante... ...romper las barreras, las cuatro paredes... ...las estructuras que muchas veces nos ponemos... ...porque estamos en un lugar seguro, confiado... Eh, ...en nuestros, nuestra zona de confort... ...sabemos que mientras estamos acá tenemos todo... Eh, ...tenemos nuestro sueldo cada mes... Eh, digamos, no me van a echar, no me van a correr, pero al fin de cuentas eh, siempre falta uno para el peso, ¿no? Entonces, agradecer, agradecer. Entonces puedo decir, ¿qué tal estuvo la semana? Me podrías decir, no, me pasó esto, me pasó lo otro. Y sí, te voy a escuchar, obviamente, está muy bien. Si necesitas desahogarte, hacelo, pero hey, agradece. Porque si te pasaron cosas, sean buenas o sean malas, es porque tuviste días de vida. Y así como llegan a veces cosas malas, también pasan. Y así como pasan, también llegan cosas buenas. Entonces, hoy estamos agradecidos. Redes sociales, como siempre, lo recordamos. Arroba navegante guión Ahí pueden ver mucho más contenido semanal. En Facebook, en Instagram, en YouTube nos pueden encontrar compartiendo siempre alguna idea, algún pensamiento, alguna reflexión y buscando mejorar cada día. Y como decía recién, agradecidos. Agradecido por todo, por todos ustedes y por este tiempo hermoso, esta oportunidad de poder compartir. Sin más, comenzamos.
1: podía oír ha sido tan bueno para mí antes de respirar soplaste tu aliento en mí ha sido tan bueno I'm worry.
0: Hay una frase de un autor argentino muy famoso, pensador, compositor, músico, escritor, filósofo, Alejandro Dolina. Una persona que quizás no es muy popular, pero sí es muy reconocida dentro del ámbito en el cual se desarrolla. Y sobre todo... Hace unos 20, 30 años atrás. Pero... Pero una persona a la que yo admiro mucho. Y que... Me gusta leer, me gusta escuchar. Y, y realmente me sirve de inspiración en muchas ocasiones. Entre muchos de sus escritos hay una frase de él que me gusta mucho. Que dice... La gente... No quiere leer. Quiere haber leído. Y un día de estos quizá podemos leer el texto completo. Pero hoy quiero detenerme en esa frase de Alejandro Dolina. La gente no quiere leer. Quiere haber leído. ¿Eso qué significa? Y por primero, ¿por qué me gusta mucho esa frase? Porque sintetiza muy fácilmente un pensamiento que yo... Traigo ...de estar observando... ...muchas veces diferentes situaciones... ...y escuchando conversaciones... Eh, ...o teniendo conversaciones con gente... Y que, ...y que yo no puedo creer... ...las cosas que a veces tengo que escuchar. Eh, me encanta esa frase... ...porque sintetiza una realidad muy grande... ...que muchos ignoran. O sea que casi todos de algún modo... ...vivimos en algún momento... Hemos tenido quizá esa actitud. Pero no lo vemos como un problema. Quizá nunca lo identificamos. Y realmente lo es. Es un problema. Obviamente. La frase dice leer. Pero esto se puede aplicar a muchas otras cosas. ¿A qué se refiere con esta frase? A que si yo un día llego a, por ejemplo... Una reunión con mis amigos. Y están hablando de que leyeron tal novela. O, por ejemplo, ¿no? para ir a un caso más puntual y conocido. Tal libro de Harry Potter. Están comentando mis amigos que están hablando de ese libro. Y yo quiero entrar en la conversación y poder decir que sí, también lo leí. Pero no quiero sentarme... 20 horas... A leer el libro. O 40 A intentar entenderlo. A seguir la cronología, la historia, los personajes. Conocerlos, meterme dentro de ese mundo. Porque la verdad es que leer un poco... ¿No? Pero sí... Quiero llegar a una conversación en donde se esté hablando sobre... Eh, ...historia, ¿no? O sobre, qué sé yo, tradiciones argentinas y esto y aquello y el mate y el folclore y no sé qué. Y poder decir, ah, sí, porque el Martín Fierro dice tal cosa. Quiero poder hablar de eso como si yo hubiera leído el Martín Fierro. Capaz que nunca lo leí. ¿Por qué? Porque siempre escucho a algún otro que tira alguna frase del Martín Fierro, ¿no? O que recuerda alguna situación de aquel libro. De Martín Fierro es un libro bastante grande. La Biblia Gaucha. Entonces, yo quiero participar en una conversación. Quería ser popular, ¿no? Eh, yo, yo también quería ser parte. Este. Pudiendo decir. Yo leí tal libro y, ¿no? y su autor explica. Pero no me interesa sentarme a leer. Voy a poner otro ejemplo, que quizás es un poco más usual. Y esto me pasó hace un par de años en, en la escuela, en la secundaria. Escuché a un chico decir, yo quiero saber tocar la guitarra como Hendrix. Y uno que le respondía. Estudia, anda a clases, compraste una guitarra. Y el flaco decía, no, no, no tengo ganas. Sabes de acá el tiempo que me lleva hasta aprender a tocar la guitarra? Encima tengo los dedos duros como... <ríe> no sé de qué otra forma esperás llegar a aprender a tocar la guitarra como Jimi Hendrix. Si no vas a clases, si no te llenas los dedos de callos, ¿de qué otra forma? O sea, si no te tirás todos los días dos, tres horas a, a practicar y a practicar y estudiar. Y no solamente a practicar con la guitarra, a estudiar teoría musical. Puedes desearlo mucho, pero no vas a tocar nunca como Jimi Hendrix. O sea, hay muchos que quieren ser el mejor en tal cosa, pero no quieren invertir el tiempo que realmente eso necesita. Y es todas esas acciones... Y no solamente el tiempo, sino lo que decía recién, llenarse los dedos de callos. Lastimarse capaz la punta de los dedos o, o que, se te corden, que se te corten algunas par de, pares de veces las cuerdas de la guitarra y te latí en el brazo. Sí, esas cosas pasan cuando tocas la guitarra, cuando ensayas, cuando te metes. Esas cosas le pasan... A los que quieren ser el mejor. Pero la gente no quiere invertir eso. Ese tiempo, esas angustias, esos dolores. La gente quiere ser... Allá el mejor. La gente no quiere pasar 20 años desarrollando una carrera, aprendiendo y mejorando. La gente quiere ser Michael Jackson. Directamente. No quiere pasar por los Jackson 5. Por eso usan Autotune. Hoy en día. Y aún así se les nota que no están capacitados para para estar a ese nivel. Y es un problema porque lo podemos aplicar a leer o a tocar un instrumento como cosas, como hobbies, no? Que para muchos tocar un instrumento es una carrera, es un trabajo, es su oficio, pero en niveles generales digamos que son hobbies. El tema es cuando eso también aplica a otro tipo de situaciones, un trabajo. O sea, yo me dedico a tal cosa, pero digamos, yo, yo estoy... Mirá, yo he visto gente que te trae tu currículum buscando trabajo, pero posturándose directamente a ser el gerente, o sea, No tienen nada de experiencia laboral Después se quejan porque dicen No, no se consigue trabajo Pero no quieren arrancar como cadete Quieren arrancar como supervisor Y no, para ser supervisor Tienes que arrancar como un cadete Pero no quieren pasar por ahí Entonces No consiguen trabajo Después se quejan y dicen No, es que acá no hay oportunidades Pero Esas oportunidades se las tuvieron no las quisieron. ¿Por qué? Porque se les iba a demandar. Querían ser ellos los que demandaban a los demás. Y no que se les demande. Por eso querían ser supervisor y no cadete. Primero se te va a demandar. Y cuando hayas dado prueba... ...de realmente estar capacitado para estar en un lugar superior... ...ahí vas a ser llevado al lugar superior... ...al lugar que te mereces. Es un problema cuando esta actitud de no quiere leer, quiere haber leído. O sea, quiere haber ya, tener la idea, quiere saber, quiere poder eh, entrar en una conversación y saber de lo que están hablando... No quiere pasar por la experiencia, digamos. o sea, en la casa quieren estar toda la tarde sentados viendo Los Simpsons. Pero si después está en una conversación y están hablando de psicología, quiere decir, ah, sí, yo leí a Freud y dice tal cosa. No quiere sentarse a leer un libro de Freud, ni siquiera quiere pagar un libro de Freud. Ni comprarlo el libro, porque sale muy caro. Pero quieren poder participar en aquella conversación y ser el intelectual, ser el que más sabe, sin invertir ni un solo segundo de su tiempo en su casa. Entonces en la casa están tirados todo el día, mirando tele, eh, comiendo porquerías, haciendo nada. Y después buscan dar esa apariencia de el mejor, el superior. Y el que está sobre todo porque yo sé todo. Tengo experiencia y conocimiento en todo. Entonces puedo participar de cualquier charla y dar mi opinión. Porque yo sé. Y la verdad es que no es así. Y no funciona así. Es lamentable cuando la gente quiere no quiere leer. Quiere haber leído. Y eso se aplica al trabajo... Y eso se aplica a amistades. Y eso se aplica a relaciones. ¿Y a qué me refiero con esto? A lo último. Lo de amistades, relaciones, familia. A que la gente no quiere cultivar el amor. Después del amor. La gente quiere enamorarse de alguien. Y que todo sea color de rosas y salga todo bien. Y vivamos 70 años... ¿no? De, de maravillas, un día tras otro, como que nunca a partir del momento en que conocí el amor de mi vida, nunca puede haber un día malo, de a partir de ahí todo tiene que ser hermoso o si no, no sos el amor de mi vida ¿No? entonces llega un día triste, llega un día malo una mala situación eh, no sé de cualquier cosa que pueda pasar, ya sea porque realmente pasó algo o porque simplemente hoy no me siento muy bien no, anímicamente entonces ahí se detiene el amor porque la gente no quiere amar quiere haber amado se quiere saber y yo sé lo que es el amor y yo amo, pero no me saben amar. Y te pregunto, ¿qué hiciste vos cuando las cosas se pusieron difíciles? ¿Dijiste, ay no, esto no es para mí y te fuiste o te sentaste a intentar arreglar las cosas una vez más? Ya hablamos del amor, el amor, el enamoramiento. Es una primera etapa que ocurre cuando dos personas se conocen. Dura entre dos y cuatro meses. Y es como, digamos, la fantasía. La otra persona no tiene un solo defecto. Pero después de que pasa ese tres meses, más o menos, en lo cotidiano, en el trato, empezás a salir de la fantasía y caer... En la realidad, a los pies en la tierra. Y ahí la cosa se pone peluda. Ahí es donde hay que tomar la decisión de amar. Pero nadie quiere. Quieren eso salir de ahí y decir, ah, yo di lo mejor de mí. Pero no. No resultó. La otra parte no quiso, no se animó. Y la verdad es que muchos quieren haber amado, pero no aguantarse el día tras día de que a pesar de que pasan cosas cotidianas malas, tristes, el estrés, el trabajo, la casa, eh, las ocupaciones, poder detenerse un momento en el día y decir, hey, mírame, acá estoy, te amo, te amo. ¿Y sabes qué pasa con las personas que no quieren leer sino haber leído? Que terminamos con un montón de personas vacías que hablan de cosas que no saben y que no tienen ningún contenido. El que lee tiene contenido porque tiene dentro de sí todo eso que consumió leyendo un libro. El que no lee no. Y voy a tomar de referencia algo que, que leí hoy o ayer en, en las redes sociales. Las latas siempre hacen ruido. Si las golpeas, si golpeas dos latas, siempre hacen ruido. Siempre van a hacer ruido. Pero hacen más ruido cuando están vacías que cuando están llenas. El problema de la gente que no quiere leer sino haber leído es que son esas latas vacías. Pueden decir un montón de estupideces, pero no tienen idea de lo que están hablando. Pueden pasar por un montón de personas y nunca haber amado. Pueden haber tenido muchísimos trabajos y nunca haber encontrado un oficio, su vocación. ¿Y a qué nos lleva todo eso? A tener un mundo de gente vacía e insensata. Que no sabe a dónde va. Ni de dónde viene. Que están totalmente perdidos y desorientados. Dando vueltas. En un mismo lugar. Intentando lucir. En lugares que no les corresponden. Y siempre terminan en la nada. Con una vida gris, vacía, simple, aburrida. Fíjate, el que quería aprender a tocar la guitarra y uno le decía, pero anda a estudiar, o sea, es tu sueño. No, nunca se quiso llenar de callos los dedos de las manos entonces puede vivir toda su vida con ese sueño frustrado por no ir a unas clases de guitarra. O por lo menos comprarse una guitarra, porque no, sale muy cara. Y entonces, ¿cómo llegas a eso? Y entonces, ¿con qué te terminas encontrando 20 años después? Un viejo frustrado que nunca hizo realidad su sueño y lo podría haber hecho, realmente sí, quizás no en el mismo tiempo, tal vez Jimi Hendrix a los 17 años ya tocaba así y este ya tenía 17 y todavía no sabía tocar, pero a los 25, 30 podías estar haciendo tu sueño realidad. Y después está lo que piensan, ¿y si me muero antes? Bueno, por lo menos probaste. Y si no te morís Y si querés estudiar esa carrera, el otro día estaba viendo en Instagram un hombre de 98 años que estudió eh, abogacía. Se recibió de abogado 98 años. Porque toda su vida quiso terminar de estudiar y nunca lo había hecho. Por el trabajo, por cuidar de su familia y demás. En un momento dijo, hey, todavía estoy vivo. Tengo ya casi 90 años y se mandó a estudiar la carrera que siempre había querido hacer no sé cuánto tiempo le durará el título pero es abogado y si no te morís ¿qué vas a esperar? como decía al principio si queremos quejarnos si queremos poner peros si queremos poner eh, excusas de que por qué no hago esto, podemos encontrar un montón. Pero seamos agradecidos y no seamos tontos. Aprovecha tu día, tu tiempo. Detenete un momento de todas tus cosas. Mira al cielo y decirle Dios, acá estoy. Te amo. Aprovechame. Aprovechame que acá estoy y no quiero perder más tiempo. No quiero ser una persona vacía, no quiero dejar pasar los días y que mi vida sea estancada en el mismo lugar. No quiero ser un inútil toda mi vida. Quiero hacer algo con lo que sé hacer y si no sé hacer nada, quiero aprender. Pero ¿hasta cuándo vamos a estar así dando vueltas? Hasta que un día tengas 98 años y digas, nunca hice nada de mi vida. Arranca ahora, termina de escuchar y sentate a leer un libro. Termina de escuchar y anda a ver precios de guitarras. Fíjate en dónde dan clases cerca de tu casa. ¿Cuánto cobra el Instituto de Inglés? ¿Qué carrera querés estudiar? ¿Dónde la dan? ¿La puedes hacer por distancia? ¿Tenés algún lugar cerca? ¿Te podés mudar para ir a estudiar a donde a vos te guste? No está en ninguna de esas posibilidades. Bueno, plan B. ¿Qué otra carrera puede ser? Por lo menos arranca con otra. Si después se abre la posibilidad de, de la primera que querías hacer, vas y la haces. Si tenés que dejar la carrera que estabas haciendo, la dejas. Cuando yo estaba estudiando tenía un montón de compañeros que no les gustaba la carrera que estábamos estudiando. Pero ya se habían inscrito. Ya llevábamos seis meses del primer año. Se dieron cuenta que no les gustaba. Pero no querían perder el tiempo. Entonces siguieron. Se terminaron haciendo la carrera y no les gustaba. ¿Qué haces ahí? Y bueno, muchas veces la, la digamos, el comentario es bueno, pero mi familia... Bueno, a ver, te entiendo. Si tu familia te está bancando con el alquiler, con la comida, pagándote la universidad para una carrera que estás estudiando, ya llevas cinco años, te faltan tres y si vas a abandonar ahora, entiendo que te quieran cortar la cabeza. Pero en ese caso, bueno, dale, terminala, Y 3 años, ya hiciste cinco y después seguís con otra cosa que te guste. Si conseguís una carrera gratuita... Bueno, dale. Seguí tu sueño. Pero que ya no se te pasen los días. Que ya no seas una persona vacía de contenido que... Anda haciendo ruido por todas partes... Llamando la atención... O intentando llamar la atención. Pero sin tener nunca nada que ofrecer. Es como poner... Hacer una cena... Y poner una jarra hermosa en medio de la mesa Y que no tenga jugo, que no tenga agua, que no tenga nada adentro ¡Es hermosa! Todos la ven, está ahí toda decorada, brillante Y cuando el, uno se va a la garra para servirse, resulta que está vacía ¿Y para qué entonces? Aprovechá no seas de los que quisieran haber leído. No, no quisieran haber leído. Quieren haber leído. Porque el que quisiera haber leído va y lee. Los que quieren haber leído, los que quieren saber y, y ser popular, ¿no? Y participar siempre y, y estar ahí. Y siempre tener, digamos, poder encajar en todos los temas de conversación. Deja de ser ese. Anda y sé de los que leen. Anda y sé de los que trabajan, de los que se desarrollan en lo que les gusta hacer. Crece. Sé mejor. Dios te hizo para que seas capaz. Dios te da fuerza cada día para que puedas hacerlo. Para que puedas aprender, para que puedas crecer y para que puedas mejorar. Vos sos capaz. Y sos el primero que se lo tiene que creer.